0: Você sabia que uma das principais complicações do diabetes é a retinopatia diabética, que afeta a visão? Porém, uma coisa que pouca gente sabe é que quando tratada, diagnosticada precocemente, a gente consegue reduzir a, a cegueira para menos de 5% dos casos. Esse é o tema do Glicast de hoje. E vocês vão acompanhar. Roda a vinheta! Se alguém perguntar por mim diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic, e hoje, retinopatia diabética. O que, como é que a gente pode pensar pra prevenir? E se acontecer, quais são os próximos passos? Por isso, hoje, eu tô aqui com a Bia e com o Dr. Kim pra gente bater um papo sobre isso. Bia, Oi. quem é a Bia na fila do SUS?
1: Ai, na fila do SUS é muito complicado, né? Mas quem é a Bia é mais fácil de falar. É, eu sou Ana Beatriz, é, tenho 35 anos, tenho diabetes desde 96, então a gente já faz os cálculos, não? Já faz bastante tempo que eu sou diabética, hipertensa e a gente tem um currículo extenso de problema de saúde. Mas vamos falar só da diabetes por enquanto. É, eu já tive alguns probleminhas por causa da diabetes e agora eu tenho a retinopatia. É, a retinopatia acabei descobrindo em outubro do ano passado. Descobrindo não, né? Eu acabei sentindo. Porque um dia eu fui acordar e senti uns pontinhos pretos no meu olho. E... e aí eu achei estranho. Eu falei, gente, será que eu tô muito cansada? Devo estar cansada, não é possível. Aí eu falei, bom, vou dormir à tarde. Eu não tava trabalhando, vou dormir à tarde, tá bom. Eu dormi, acordei e continuei. No dia seguinte, a mesma coisa. Aí resolvi falar pro meu marido. Meu marido, ele é técnico óptico. Ele não é oftalmo, mas ele é técnico óptico e trabalha em, em clínica de... Gente, que vende óculos, Jesus? Ótica. Ótica. Nossa, que maravilha. Aí, ele falou assim pra mim, é... Tenta falar com a sua médica, que isso aí deve ser moscas volantes. Eu nem procurei no Google, né? Porque senão o Google já dá um dia de vida no máximo. Já mostrando que você é diabética, então piorou. Aí, eu falei com a minha médica. E aí ela falou assim, eu mandei o WhatsApp pra ela, ela falou assim, é, procura um UPA mais rápido que possível, porque isso aí é urgente. Só que aí uma coisa que eu não canso de falar, no UPA, tem oftalmo? Não tem. Eu ia fazer o quê? Sentar e chorar, né? Porque eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu fui no, no posto de saúde, usei o meu SUS, não é? E aí ele falou assim, é, a gente não pode fazer nada. Ele só me deu um colírio, Aí eu passei no outro me deu outro colírio, só que eu sei que o colírio não era o problema. É, eu paguei uma consulta com o oftalmo, e aí tem aquele exame que a gente coloca na parede com um monte de letrinha, que eu não sei o nome, e aí ele falou assim, fecha o olho, fechei, que é esse olho que tem problema, fecha o olho, beleza. Aí ele falou assim, você tem que falar que letra que tá na parede. Eu falei, mas eu não tô conseguindo ver. Não, mas tem que falar, eu não consigo ver. Ele falou, não, você tem que falar. Chuta um nome Pô, lindo. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, será que eu, porque eu não estou enxergando por causa da diabetes? Ele falou, ah, você tem diabetes? Eu falei, oi, prazer. Tenho diabetes, eu tô aqui, né? E aí eu fiquei com medo de passar nele, não passei mais, obviamente. E aí eu fiquei tentando buscar ajuda. E uma amiga da minha mãe, pagou uma consulta com uma médica, que deve ser especialista, não sei. É... Ela me colocou em vários aparelhos. E um deles, ela só colocou meu olho assim e falou, gente, mas isso aqui é retinopatia. Ninguém falou isso pra você. Você tá cheia de sangue no seu olho. Ela falou, você tem plano de saúde? Quer falar?
0: Não, pode falar.
1: Aí ela sim. falou assim, você tem plano de saúde? Eu falei, não. Ela falou, ah, essa sim. Ela foi bem claro, super educada comigo. Ela falou, olha, ah, essa cirurgia custa pelo menos uns 20 mil. O laser, cada sessão de laser custa uns 5. Eu já fui meio que ficando meio pra baixo, né? Que Eu falei, gente, eu vou ter que vender meu pâncreas. O pâncreas não presta, quer dizer, eu vou vender o que na vida? Não vou vender, nada. Aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Aí comecei a entrar em desespero, né? Meu Deus, não tenho não tenho o que fazer. Aí recorri mais uma vez à chefe dos médicos. Com uma médica maravilhosa que, que também aí todo mundo conhece a doutora Karine Rizério que eu falei, Karine, que o que eu faço? Você
0: sabia que a Karine já esteve por aqui, né?
1: Ah, ela é maravilhosa. E inclusive vocês colocaram o vídeo do podcast dela, que é, gente é maravilhoso, inclusive. E aí ela falou, Bia, vamos tentar fazer alguma coisa.
0: É... E Bia, posso só pedir, Eu quero trazer o Dr. Kim aqui pra claro. conversa Deixa o Dr. Kim se apresentar, a gente bate esse papo junto, pode Maravilha, ser? Maravilha, ele também ajuda Dr. Né? Kim, se apresente
2: Bom, Prazer, me chamo Kim, é, sou médico oftalmologista, especialista em retina E um, trato bastante pacientes diabéticos na, na minha prática do dia a dia E essa história que a Bia estava contando muito bem aqui faz parte da nossa rotina e do dia a dia, e bom, espero poder ajudar e contribuir de alguma maneira para o entendimento da doença e ajudar os pacientes que têm a doença.
0: E Bia, conta um pouquinho mais para a gente aí, desse, desse, depois que encontrou a doutora Karine, como que foi aí a, a jornada para ah. iniciar um tratamento?
1: Então, aí ela falou assim, olha, ela é a doutora Mônica Gabay, é, falou assim, olha, tem um pronto-socorro oftalmológico que até então eu não tinha conhecimento. Parece besteira. Você fala assim, nossa, mas você que está no centro de diabetes ou está em São Paulo, você não sabia que tinha um pronto-socorro? Não. Eu e várias outras pessoas que estão em casa não sabem disso, né? Então, é, é importante a gente falar que existe um pronto-socorro oftalmológico que é público, que as pessoas têm acesso. Então, se você tem um problema na vista, você tem que ir até lá pedir ajuda. Eu não tinha esse conhecimento até então. E aí eu fui lá. Fiquei umas três horas, talvez, até que um chama outro médico, chama outra, outro, aí o residente chamou a chefe dele e falou, Pera aí, vamos ver o que tá acontecendo. Falei, gente, agora meu olho ficou verde, não é possível. Todo mundo tá vindo examinar meu olho, Ele estava desesperado. Aí a chefe dele falou assim, depois de muito examinar, falou, olha, você vai ter que fazer um tratamento, porque seu olho tá muito ruim. Ele falou assim, engraçado, o seu olho, ele falou assim, não que a gente tava desejando que você ficasse cega dos dois olhos, mas assim, um olho tá 100%, Perfeito. E o outro olho tá 20%. Aí assim que eu comecei todo o tratamento, aí comecei em um outro prédio. E aí os médicos foram muito bons, mas assim, eu não sei que não tem medo de que me mexa no olho, mas eu tenho muita agonia, muita, muita, muita aflição mesmo. E aí colocaram muito colher no meu olho, eu fiquei agoniada. É... muito para resumir sobre isso, eu comecei a fazer a sessão de laser. E pra mim foi muito desesperador, porque ninguém me explicou como era o laser. Eu achei que laser, e deve, muita gente não deve saber mas laser era só uma sessão. Não, depois que eu tava entrando em pânico, eu tava tremendo, chorando, na sala ela falou assim, não, tem mais sessão de laser. Eu falei, não, não é possível. Não, não tem mais. Eu falei, não, não, ah. Ela falou, ah, acho que são umas quatro sessões, vai, vai fazer. Falei, ah, tá bom. Eu saí tremendo e horrível. É uma coisa que... Ah, mas a gente coloca colírio anestésico. É uma coisa que a gente tomasse, sei lá, qualquer outra coisa, mas é horrível.
2: que tem algum comentário, Doutor? Não, eu acho que é importante as pessoas, né, os diabéticos, somente entenderem por que que se faz laser, Exatamente. né? Eu acho que pouca gente sabe isso, pouca gente entende. E para a gente entender o porquê que o laser é necessário, você tem que entender um pouco da origem da doença, o que que causa, o que que causa a retinopatia diabética, né? A diabetes né, é uma doença que causa uma, uma coisa chamada microangiopatia. O que, que isso quer dizer? Que ela lesiona, ela machuca os pequenos vasos do nosso corpo. O olho é pequeno, os vasos que compõem o olho são pequenos. E os vasos da periferia do olho, no caso da retina, são ainda menores, mais finos. Então, só para vocês entenderem. Imagina que é, a retina é o papel de parede, é o fundo do nosso olho. Né? É como se fosse o papel de parede mesmo. Então... Abrindo a retina, né, os vasos sanguíneos saem do meio dela, exatamente do centro dela e vão se ramificando e se espalhando até alcançar a periferia da retina. A zona central da retina é a mais preciosa da nossa visão, ela se chama mácula, tá? Perfeito. E é onde tem os vasos mais calibrosos da nossa retina e, portanto, menos afetado pela microangiopatia. Quando se
0: fala mais calibrosos, são os mais
2: grossos, grossos ali. exatamente. Perfeito. A periferia da retina é a zona que, por consequência, tem os vasos mais fininhos, porque vai se distribuindo, se, se ramificando. Uhum. E chegam lá na periferia. Que que o que, que eu quero? Onde eu quero chegar com isso? Aonde falta sangue? Aonde os vasos são mais machucados? Na zona periférica da nossa retina. Então, contando uma historinha rápida, imagino que o paciente começou com a retinopatia diabética, a microangiopatia. O que, que vai acontecer? A extrema periferia, a região lá na periferia que tem pouca função visual, começa a sofrer por falta de oxigenação, falta sangue. Aquelas células, por um mecanismo super inteligente, liberam uma substância dentro do nosso olho, da nossa circulação, chamada VEGF. É um... VEGF. Exatamente. Legal. Que é uma sigla que significa Vascular Endothelial Growth Factor Fator de crescimento vascular endotelial. Para que, que serve esse sinalizador? É um pedido de desespero. Ó, tá faltando oxigênio para mim. Manda sangue, abre as comportas uhum. do teu corpo para que eu consiga também respirar. Esse VGF produz duas coisas assim de forma bem resumida, muito mais complexo do que isso, tá? Não,
0: tenho dúvida.
2: <risos> Ele faz os capilares, ou seja, os poros do, das veinhas, dos vasinhos, se abrirem para liberar bastante sangue e oxigênio. E faz assim, ó. Começa a produzir novos vasos que a gente vai mandar lá para aquele povo que está sofrendo lá na periferia da retina. E aí começam esses dois processos. Esse aumento da permeabilidade, a abertura desses poros, causa o que a gente chama de edema macular diabético. E os neovasos, tudo que a gente faz na vida com pressa, a gente faz mal feito. Uhum. Esses vasos, da mesma maneira que eles crescem, eles se rompem e sangram. Você entendeu é a história agora? que a Bia
0: estava contando
2: é que o olho está cheio Começou de Começou os pontinhos presos, sangramento intraocular. Tá? Então, e eu chego no laser agora. E o que, que a gente faz? Né? Lembra do, da periferia da retina que eu falei que é pouco útil na Sim. nossa visão? É, essa zona pouco útil é a que produz o VGF. Então o que, que a gente faz? A gente mata ela. Então a gente cauteriza a zona que está produzindo o VGF... Para que a longo prazo você diminua a produção de VEGF e diminua a chance de você ter novos sangramentos, descolamento de retina. Para não
1: ter problema nesse olho. Por exemplo, isso aqui é 100%. Esse aqui, por exemplo, estou fazendo laser para evitar, então. Correto?
2: Exato. Na verdade, assim, né? Você não precisa ter sangramento para fazer a fotocoagulação. Hum. A retinopatia diabética, acho que a gente deve falar isso mais para frente, ela é classificada em várias categorias, mas existe um grande divisor de águas na retinopatia diabética. A gente divide num grande grupo, que é a não proliferativa e a proliferativa. Perfeito. Qual que é o marco divisor dessas duas grandes categorias? O neovaso, que é esse vaso mal formado, que é o que sangra na retinopatia diabética, uhum. beleza? Então, a indicação clássica de fotocoagulação é a retinopatia diabética proliferativa, Tá? Então, quando você tem neovaso, mesmo que ele ainda não tenha sangrado, até que se prove o contrário, você tem indicação de fotocoagulação. Uhum. E uma outra maneira que a gente tem de combater o VEGF é o anti-VEGF, uma molécula que é injetada dentro do olho, que combate diretamente a molécula. Então, basicamente, um, você combate as células que estavam produzindo o VEGF, e o outro, você injeta uma molécula que combate aquela molécula que causa todos esses efeitos dentro do olho. Não pô, sei se eu fui claro na pô, explicação. Acho
0: que o mais claro possível para a gente tentar entender, mas assim, muito mega didático. E aí, doutor, é, acho que ouvindo a Bia comentando, ela falou lá de um dia que ela acordou e percebeu isso. É, isso acontece do dia para a noite ou é algo mais silencioso? Como que a gente começa a perceber? Porque provavelmente a gente descobriu já num momento muito extremo, talvez... Houvesse é. um caminho anterior. Cara,
2: isso é a grande dificuldade, eu acho, da, da, do manejo dos pacientes com retinopatia diabética. Retinopatia é uma doença absolutamente Sim. silenciosa. E, sobretudo, o diabetes que a Bia tem, que é o diabetes tipo 1, né? Que estatisticamente dá menos edema de mácula, que é uma das causas de baixa divisão comparado com diabetes do tipo 2 então o paciente passa uma vida tá com a retina vamos brincar aqui podre já né toda ruim por dentro e ele enxerga 100% tem paciente que a gente fica impressionado chega com a retina inteira periférica já descolada Sim. aquele caos se manda o cara ler, o cara lê 100% então eu brinco que a melhor coisa que pode acontecer com o diabético é ter um sangramento porque aquilo é um puta alerta fala assim cara preciso fazer alguma coisa e eu encaro esses sangramentos, né, tem outros contextos, outra, outra questão social envolvida, né, sim, do SUS e filha, etc. Mas num contexto privado, né, supondo que você estivesse no meu consultório, cara, eu opero precocemente esses pacientes e você muda a história natural. Boto o paciente na mesa, tiro todo o sangramento, faço laser na retina inteira. Durante a cirurgia o paciente faz o procedimento sem dor e guarda aquela visão pro resto da vida. Então, você tem uma capacidade de impactar, pra sempre na vida do paciente, faz o paciente morrer enxergando, como a gente brinca, né? Então, o sangramento, você pode encarar de duas maneiras, puxa, a vida sangrou, mas você pode encarar de outra, puta, isso foi um sinal de alarme que é um privilégio de alguns que outros não têm e acabam tendo um desfecho muito pior do que poderia ser. E
0: sem o sangramento, aí, Bia, minha, minha pergunta pra você. Você já, antes de, do, do diagnóstico da retinopatia, em algum momento você já tinha feito exame de visão, exame é, de, de fundo de olho, por exemplo?
1: Exame de fundo de olho a gente tem que fazer uma vez por ano, a cada seis meses que não tem alteração. É, por acaso, é, eu guardei como provas para minha vida os últimos exames que eu fiz e, e para mim foi muito triste isso porque eu amanheci e logo imaginei que que esse pontinho preto fosse alguma coisa já já recorrente já porque não foi só tipo ah em outubro eu acho que foi desde o começo do ano porque no meu exame está mostrando assim que não consegue ver naquele no, naquele na máquina que a gente tava conversando antes e não estava conseguindo ver o rapaz que fez o exame em mim que falaram que ele era técnico ele viu que não conseguiu ver a minha retina e ele deixou para lá isso foi em abril eu tenho exame de fevereiro e eu tenho exame de abril. Deu alteração no exame. Eu pedi para fazer exame de novo no começo de dezembro, quando eu já tinha problema na vista. E aí ele falou: não consigo fazer nada. Então, assim, é, para mim foi muito triste e desgastante ter que fazer um exame de fundo de olho e ver que um profissional me tratou dessa forma. Porque eu cheguei até que gravei matérias para Globo, a gente gravou uma matéria tentando denunciar sobre esse caso, que falou assim, gente, mas por quê? A gente foi é, no Ministério da Saúde para tentar falar com as pessoas, porque isso não pode acontecer. É, a gente é um ser humano, você fala assim, ah, mas o SUS é de graça, mas gente, a gente paga por isso. Sim. E eu acho que tem que ter um bom atendimento, independente do valor da consulta da pessoa. É, eu fico muito é, triste, mas ainda assim eu quero lutar muito por isso, porque os meus exames estão em casa. E quando eu fiz meu, meu primeiro fundo, meu primeiro laser, eu entrei muito em desespero. Porque eu comecei a chorar. Quando a mulher colocou uma, acho que é uma lente que fala no não olho. É uma lente,
2: sim.
1: Horrível. E aí ela colocou lente no meu olho, eu fiquei tentando pensar em coisas gostosas. Pensei, ai, ah, chocolate, uma cascata de chocolate agora. Ai, meu <risos> gente, uma, uma salada de fruta. Ai, pensei em tudo gostoso. Mas aí eu perdi minha concentração fiquei comecei a chorar desesperada, porque eu falei assim, gente, aqui não era meu lugar. Não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar fazendo isso. Poxa, por que, que não tentaram me ajudar antes? E eu falei, gente, sou tão nova e eu, eu não sabia de várias coisas da minha retina, da minha vista. Eu falei, será que um dia eu posso acordar e perder a vista? Tipo, eu não sei ainda, sabe? E aí eu falei, por quê? Porque o, o fundo de olho tá aí. É de livre acesso, é fácil fazer. E por que, que a pessoa não pode atender? Falar assim, olha, poxa, se o exame de fundo de olho deu errado. Olha, não a gente não fácil. tem condições. Mas você tem condições de pagar uma consultinha particular, qualquer coisa? Porque a gente não tem oftalma aqui faça informação para a pessoa, não deixa a pessoa se fazer de besta, porque as pessoas que também não têm condições, elas têm coração, têm família, a gente quer ter nosso corpo em ordem até algum outro problema de saúde, mas, gente se, a gente, se é possível ter o tratamento, que assim o faça, e eu me senti muito impotente, porque o exame de fundo de olho está aí, e as pessoas podem fazer. E é possível ser feito de uma forma tão rápida, parece, né? A gente coloca um colírio, examina o olho da pessoa, e eu tenho esses exames todos em casa. E tem um exame, tem um o resultado que mostra o meu problema de saúde. E quando eu cheguei para a minha médica, eu falei, olha o que aconteceu no meu olho. Até a doutora Karine olhou e falou, mas Bia... Eu falei, pois é, olha como que tá.
2: E, e é tô... só lembrando de uma coisa, assim, né? É, eu concordo, eu acho que é, é super válido ter que fazer o fundo de olho, mas só fazer o fundo de olho não adianta, né? É. Porque uma vez que você faz o diagnóstico, você precisa de uma conduta. Supondo fez o diagnóstico, achou né o vaso no fundo de olho, uhum. tem que fazer a foto coagulação, né? Tem que fazer a aplicação. Então não o diagnóstico precoce serve para um tratamento precoce, não pura e simplesmente para informação. Então o exame, sim, tem que ser feito, mas eu acho que não é nem isso que falta tanto no Brasil. Eu acho que o que falta muito é a assistência após o diagnóstico. Eu vejo... Sim. Eu sou preceptor cirúrgico da Escola Paulista de Medicina, oriento várias cirurgias de muitos diabéticos lá e, e eu vejo a fila que tem para você operar. Você faz um diagnóstico de uma retinopatia diabética grave que precisa de quanto Quanto tempo o paciente passa? E a gente tá falando da Escola Paulista de Medicina, que é um dos lugares mais rápidos de se operar. Que, aliás, eu cara, tiro meu chapéu para essa instituição, sou voluntário lá, não ganho absolutamente nada trabalhando lá. É...
1: Não, e é lá que eu me trato também, é, né? E
2: então, acho que, é lá que eu me trato. Uh, excusez, comentar sobre o
0: tratamento, o Ambulatório de Diabetes e Bomba de Insulina da, é da, da Unifesp, com a doutora Mônica Gabay. Estamos esperando você aqui, hein, doutora? Ah, maravilhosa. É. Né? É, é, é incrível. E assim, em termos tecnológicos,
2: assim... eu sempre falo isso, né? Assim, pouquíssimos hospitais privados têm a tecnologia cirúrgica Sim. que a gente tem na Escola Paulista de Medicina. Então, é, nesse sentido, eu acho que, assim, aí, lá já é super complicado. Imagina no resto desse Brasilzão, né, cara? Como, como que não é? Como que esses pacientes são tratados? E como ela mesma falou, é um tratamento que custa muito caro.
0: Custa. Né? E, e, doutor, assim, pensando um pouquinho em história da... da você chama de história natural da doença. Uhum. É, no momento, tive um primeiro diagnóstico ali. O que, que a gente... Qual, qual que é meu? Qual que deveria ser minha conduta? Eu? Olha, fiz um fundo de olho... É, Apareceu alguma coisa ali no laudo, meu médico falou, isso aqui tem um, tem, um, tem um pontinho aqui.
2: É, como eu falei anteriormente, assim, tudo depende do resultado desse fundo de olho. Eu fiz o fundo de olho, deu uma retinopatia diabética. Primeira coisa, é ou não? Se for proliferativa e já tiver um sangramento importante ou um descolamento de retina, a conduta, na minha opinião, é cirúrgica. Até um tempo atrás, dizer dizia, ah, espera três, seis meses para ver se o sangramento reabsorbe. Hoje em dia... Com a segurança cirúrgica que se tem, o melhor é você operar precocemente, tá? Uhum. É, agora, não proliferativa, a gente classifica em leve, moderada e grave. Leve e moderada, a conduta é meio que consenso. Geralmente, a gente só orienta um controle glicêmico estrito, olhando preferencialmente para hemoglobina glicada, visando sempre uma hemoglobina glicada menor do que 7, né? Perfeito. Retinopatia diabética não proliferativa grave, há um limbo ali na história, porque alguns autores orientam que se faça fotocoagulação, porque se sabe que a, a taxa de progressão para a retinopatia diabética proliferativa é grande nesse é. caso. Se é um paciente super hiperorientado, que tem uma adesão ao tratamento grande, você pode tentar acompanhar de perto... Para poder é, saber para onde vai evoluir. Lembrando que o fundo de olho não é o único exame que deve ser feito nos diabéticos. Claro, fez o fundo de olho é absolutamente normal, não tem nada. Beleza, um abraço, volta daqui a um ano para a gente ver como é que você está. Agora, você fez um fundo de olho uma acuidade visual, que é aquele exame das letrinhas, não Sim. chegou a 100%, ou você suspeitou, tem algumas, tem uma coisa que a gente chama de exudato duro, microaneus, são achados do fundo de olho ao redor do centro da retina, vale muito a pena, por exemplo, a gente fazer um OCT, que é uma tomografia do centro da retina, para saber se tem inchaço ou não associado, porque daí indica o tratamento com anti-VGF, que é aquela aplicação que eu havia falado anteriormente. E... Sobretudo em diabético tipo 1, que é o teu caso, uhum. né? A gente sabe que às vezes o fundo de olho é um pouco enganoso. Você, se você suspeitar ou ficar na dúvida, vale muito a pena fazer a angiofloresceinografia, que, que é um exame de contraste, você injeta um contraste no braço e fotografa o fundo do olho com determinado comprimento de onda, porque ele tem uma sensibilidade, uma capacidade de encontrar muito melhor esses neovasos, que é o que determina o... É, a retinopatia diabética proliferativa e as zonas onde zona está faltando sangue na periferia da retina do que, o, do que o exame de fundo de olho isoladamente. Então, resumidamente, faz o fundo de olho, classifica a retinopatia diabética, avalia a necessidade de fazer exames adicionais e, se necessário, parte para o tratamento.
0: E quem me sugere é. esse trat esse, esses exames? É, passar em consulta oftalmológica, meu endócrino, meu clínico geral vai me passar isso? É. E eu estou falando aqui eu Perdi o som. <risos> Não, mas quem sugere esse, esse tipo de O papel
2: de do endócrino, na minha opinião, é pedir uma avaliação oftalmológica. Tá A partir do o, quem indica o tratamento é o oftalmologista especialista em retina, Perfeito. preferencialmente. Alguns oftalmologistas gerais até acabam fazendo uma coisa ou outra, mas assim, o, o médico que é efetivamente treinado para ter essa conduta é o especialista em retina. Legal.
0: E, Bia, eh, o doutor Kim comentou um pouquinho sobre a rotina de acompanhamento da glicemia também. É. Eh, me conta um pouquinho da sua rotina de dia a dia, de, de acompanhamento de diabetes, das glicemias.
1: É, a gente gravou um documentário desde fevereiro, que foi lançado agora em abril, sobre o Abril Marrom, né? E, e ali eu falo sobre esse documentário que eu creio muito que o tratamento de diabetes é uma equipe, né? A gente tem que ter psicólogo, é, oftalmo, tem que ter nutricionista, um monte de coisa. E, e pra mim foi muito é, dentista, um monte de coisa assim que a gente não imagina, né? E aí eu sempre tive o um mau controle e as pessoas gostam, gostam de apontar o dedo falando assim, nossa, você teve mau controle, não sei o quê. Só que, gente, se você olhar pra trás, se você olhar para pacientes, tô dando um exemplo da minha pessoa, mas tem milhares de diabéticos que não tem um bom controle porque a fita, na minha época assim, quando eu fiquei diabética, sei lá 25 fitinhas custava 50 reais agora eu nem sei quanto tá, porque eu pego pelo governo é, furar o dedo tudo bem, eu furava tomar insulina, aquela agulha que o posto dá, que é uma grandona dói muito, eu me furava cinco vezes por dia porque falaram que o líquido não podia ser misturado né não sei como que tá, hoje em dia graças a Deus eu consegui usar bomba mas não foi um processo fácil, porque eu sou uma diabética adulta, então para conseguir entrar no processo de conseguir a bomba foi um processo lento e doloroso, porque a gente chega a ficar depressiva, porque a gente fica imaginando assim, nossa, se um dia eu não tiver mais esse vidrinho, eu vou morrer. É, dificilmente alguém que não tenha pensado nisso, assim, diabético, fala assim, meu, eu vivo por causa de um vidro, por causa de um líquido dentro de um vidro. Então para mim foi muito complicado, porque... A gente tinha que ficar tomando injeção, tomando injeção. E às vezes eu olhava meu controle de glicemia e falava, meu, não tá melhorando. Já chegou a ficar 10, 11, é um descontrole total. E aí, a gente tá falando
0: de hemoglobina glicada, né?
1: Glicada. E aí a gente olhava assim, não tinha muito o que fazer. E aí quando eu passava, uma vez eu passei numa nutricionista que, olha, me deu uma leve brochada. viu? Que eu falei assim, olha, eu tô com condições hoje. Me passa uma dieta que eu preciso melhorar a minha alimentação. Ela falou assim, ah, o que, que você come? Aí eu falei, as coisas erradas que eu comia e tal. Ela falou assim, ah, mas bolacha recheada você pode comer. Come só umas duas. Eu pensei, não, gente. Você tem que falar pra eu não comer. O certo é você falar pra eu não comer? Não pra eu comer duas bolachas, <risos> quer dizer. Aí você quebra minhas pernas lindas. Aí eu falei, não, eu preciso comer lindamente. E parei de passar nela também, que eu falei, gente, eu não quero ter esse cabelo ressecado dela, né? <risos> Ai, não, me deu uma tristeza. Eu falei, não, quero passar com outra pessoa. Aí passei com outra nutricionista e tal. A gente teve um discernimento melhor, é, hoje eu consigo controlar muito melhor, porque eu acho que, que quando a gente tem um pouquinho mais de orientação, e, e aí a gente tenta passar para as outras pessoas, porque eu sei que tem muita gente mal, eu sei que tem mães que ficam desesperadas com seus filhos, é, é muito complicado você conseguir achar os especialistas, mas se a pessoa consegue que nem ele tá ali para pra ajudar para as pessoas, eu acho que deve existir outras pessoas também para ajudar. E vamos ajudar, gente, porque eu acho que faz tão bem. Se você puder ajudar um diabético que está começando agora, tenho certeza que quando ele chegar na minha idade, não vai estar desse jeito que eu tô. Porque eu acho que podiam dar minhas informações para minha mãe até, porque a gente nunca teve um diabético na família, diabético criança. Eu fui a primeira. Por eu ser a primeira desde 96, vamos dizer que não tinha muita informação em 96? Agora tem. E agora tem um leque de informação que a gente fala, nossa, você liga a internet, tem tudo. E graças a Deus, mas a gente consegue passar isso à frente
0: agora, entendeu? Fica até mais fácil. E a gente comentou um pouquinho né, do, do diagnóstico, do tratamento, mas existe cura para retinopatia diabética?
2: Então, a retinopatia diabética em si, ela não tem cura, né? As complicações relacionadas à retinopatia diabética são reversíveis, são coisas diferentes. Então, dificilmente o um paciente com a BIC tem uma retinopatia diabética, para sempre, quando olharem o fundo de olho dela, fala assim: ó, oh, você tem retinopatia diabética, né? Mas a hemorragia vítrea que ela tem, esse sangramento dentro do olho, a gente consegue tratar. Os neovasos, que são esses vasos mal formados, a gente tem como tratar. O edema macular, que é o inchaço relacionado, a gente tem como tratar. Então você trata as consequências, as complicações relacionadas à retinopatia diabética. O glaucoma neovascular, você tem como tratar. Mas você não trata a retinopatia em si, né? É, lembrando só uma coisa, né, que eu tava vendo ela falar da história e tal, super difícil que ela viveu, etc. E, assim, uma coisa que muita gente fala, ah, de retinopatia diabética, controle glicêmico e tal. O fator, um dos fatores de maior impacto no surgimento da retinopatia diabética, além do controle glicêmico, é o tempo de doença. Você pode ser a pessoa mais bem controlada do mundo. Se você viver muito, você tem um grande fator de risco para o surgimento de retinopatia diabética. E talvez isso seja mais importante até do que o controle glicêmico. O problema é que a gente quer viver cada vez mais, né? É,
1: mas sabe por que As pessoas gostam de usar exemplos falando assim, eu já vi muita gente apontando o dedo falando assim, nossa, a fulaninha, a tiazinha toda caquética ali tem não sei quantos anos, é diabética e não tem nada de problema de saúde. E, e eu vejo muita gente apontando o dedo falando assim, nossa, mas a senhorinha toda perfeita. É. Sim, gente, então... mas, vai eu
0: tô um lixo no... Vai bem no que o doutor Kim acabou de comentar A, do... a senhoria tem 7 anos de, de, Exato. De, de diabetes De diagnóstico de diabetes Você tem quase 27, 27 anos 27. de diabetes e São 20 é... anos a mais E mais, <risos>
2: geralmente o velhinho, né, o estereótipo típico de um diabético velhinho É diabetes tipo 2 Que tem o menor risco de desenvolvimento de retinopatia Mas muito menos do que o diabetes tipo 1 O diabetes tipo 1 é disparado é Muito à frente da diabetes tipo 2 Em relação ao risco de desenvolvimento de retinopatia de diabetes
1: Tirar uma dúvida? Por favor. É, a, se eu fizer essa cirurgia de retinopatia, existe a possibilidade de voltar? E mais uma. É, corre o risco da pessoa, eu, o belo dia acordar e meus lindos olhinhos não enxergar mais?
2: Pergunta difícil. É, é. A gente, como cirurgião de retina, a gente diz que diabetes é uma caixinha de surpresas. É, às vezes a gente entra num caso achando que o prognóstico é maravilhoso uhum. e o resultado é péssimo atrás daquele sangramento quando a gente entra, vamos supor no teu caso tá Bia, ah. a gente tá falando de um paciente que tem um sangramento dentro do olho e, e isso impõe pra gente como oftalmologista um dia, uma dificuldade de saber qual é o prognóstico ou seja, qual é a chance de melhorar por que, que é difícil pra gente saber isso? porque eu não consigo enxergar a tua retina. Porque entre a tua retina e o meu olho, tem um sangue. Sim. Então, o que que tem ali por trás? O que que a gente faz num caso como o teu? A gente faz um ultrassom para saber se tem descolamento de retina ou não. O descolamento de retina não é uma contraindicação, nem um atestado absoluto de que você vai ficar cega. Uhum. Ainda há pouco contei pra eles um caso de um diabético que eu operei com descolamento que recuperou 100% da visão. Então, mas você entra mais armado para uma cirurgia que um paciente tem um descolamento de retina. Às vezes... Tem só um sangramento, a cirurgia é super fácil de fazer tecnicamente, ah. tá? Então, o que tem por trás de sangramento? A retina tá colada ou não? Aí você entra. Às vezes a retina tá coladinha, mas é uma retina sem sangue, ela tá uma retina isquêmica, que a gente fala. E esse paciente não vai recuperar a visão depois da cirurgia. Às vezes por trás daquele sangramento, tem uma retina linda, maravilhosa, que tinha um neovaso safado que sangrou, a gente tira o sangramento, cauteriza ele e acabou a história. Você recupera 100% da tua visão. Então, uma pergunta muito difícil de te responder genericamente. Sim. Então, o que é muito importante é ter esse papo com o teu cirurgião antes. Saber das possibilidades, de, sim, de você ter um potencial de recuperar ou você não tem um potencial de recuperar a visão. Qual é a chance disso acontecer? E a pergunta que você me fez, eu posso acordar um dia cega? Cega no sentido se teu olho o se o teu outro olho sangrar como sangrou o primeiro, você vai estar praticamente cega. Não,
1: na real, eu digo digo só desse olho, esse olho aqui como tem chegando 100%, aqui okay, mas tipo, eu, eu acordo de, de esse olho aqui não vê mais nada. A corre Sim, esse pode, risco?
2: corre. claro, porque você tem um você se você tem sangramento, certamente você tem um neovaso. Se esse neovaso sangrar mais, Quanto mais, imagino que você está numa piscina suja. Uhum. Quanto mais sujeira tiver nessa piscina, menos você enxerga na água. Se entra mais sangue dentro do teu olho, fecha tudo, você para de enxergar. Tá. Mas não significa que não seja reversível isso que você tem. Tá? Tá. E se estão fazendo laser no teu outro olho, possivelmente ele tem neovaso. Ou seja, tem chance de um dia você acordar e este outro olho começar. começar. E uma outra coisa que eu queria só abrir um para já vou te passar a palavra, é que é muito comum, né, no começo do tratamento com laser, às vezes você vê um neovaso no paciente, o paciente tem 100% da visão, você fala, vamos fazer laser. Você começa o o, o, o laser, o cara sangra. Fala, porra, ah. foi o laser que me cegou, não foi o laser. É a mesma coisa falar assim, eu tinha diabetes, é o médico me passou insulina, então a insulina <risos> desandou. A insulina me matou. Não, não te matou. A doença te matou. Mas o que o, que, o que, o laser pode ser o trigger, né? Pode ser um gatilho para um sangramento. Isso é uma coisa importante das pessoas saberem. Então, não desanimem, não parem de tratar com laser se você tiver um sangramento. Isso vale para você também. Sim. Às vezes pode piorar teu sangramento, o laser, mas isso não significa que você deva parar de tratar, tá bom?
0: Tá. Pessoal, já fui avisado aqui pelo pelo time aqui pelo, pela direção aqui que nós estamos com o tempo estourando. Então, o que, que eu queria pedir para cada um de vocês é, que, qual é a mensagem? como Bia, começa você. Qual a mensagem que você passaria para quem está assistindo a gente sobre retinopatia, sobre o tratamento de diabetes? O que, que você diria?
1: Eu acredito muito que a gente não pode desistir da, dos nossos dos nossos sonhos, das nossas construções, porque eu acho que é, tudo é possível e a gente tem que sempre buscar o nosso melhor. Nunca desista. Eu sei que é mega cansativo, eu sei que é estressante, é, eu sei que tem muita gente que nem entende do que você está falando, mas vai bater muito na porta ainda. Da mesma forma que eu consegui a minha bomba, que foi difícil, da mesma forma que eu consegui o tratamento, que não foi fácil, é, eu posso dizer que hoje é um marco na minha vida, porque hoje eu vou fazer meu exame pré-operatório. É, hoje de manhã eu já vou fazer meu exame de sangue, então meu exame pré-operatório tá aí. É, eu não sei ainda quando eu vou operar, vou conversar com a anestesita depois ainda, mas para mim é uma grande felicidade, porque eu comecei todo o tratamento lá em janeiro. É, nossa, demorou! eu demorou, mas assim, pelo menos eu tava fazendo laser, que é uma grande coisa. É, obviamente, tô cuidando muito mais da diabetes, tô fazendo exercício, a gente não pode cair na depressão. Tem que pensar que existe tratamento para tudo, né, como as pessoas sempre falam. Se existe tratamento, vamos buscar. Eu acho que tem muitas mães de diabéticos que entram em desespero também quando os filhos são adolescentes que a gente, eles deixam de tratar um pouquinho mais, mas é, acho que são fases e fase passa e sempre buscar muito mais informação, porque existe informação e existe tratamento.
2: Dr. Kim, sua mensagem. É, minha mensagem é, cara, é, é, para um diabético, né, é super importante saber da, da importância não só de controlar a diabetes, que a gente da glicemia que a gente falou um milhão de vezes aqui, né, todo mundo bate nessa tecla, mas acho que é super importante ter o hábito, né, isso vale para os endócrinos também, de pedir o exame de fundo de olho periodicamente, vejo muito endócrino que não pede, e de con e controlar o ambiente que está ao redor de tudo isso. A gente sabe, por exemplo, que o aumento da pressão arterial, inclusive a bia hipertensa, influencia muito na progressão da retinopatia diabética. A função renal, a piora da função renal, né, aumenta a creatinina, a ureia, estão relacionados a... A piora da retinopatia diabética, hipercolesterolemia e trigliceridemia, ou seja, aumento do colesterol e triglicérides estão relacionados gravidez, cara, é uma loucura para diabetes, assim, descompensa tudo. Então, quer engravidar? Eu não sou contra diabetes com é longe de mim, ainda mais eu que tenho três filhos. <risos> Mas eu acho que tem que estar tá muito bem assessorado e muito bem acompanhado. Então, cuidar desse ambiente, não existe nenhum tratamento para retinopatia diabética que se compare à prevenção desse problema. Então, acho que essa é a grande mensagem aí que legal,
0: e acho que para prevenir a gente tá falando também de controle glicêmico e acho que eu conheço uma ferramenta muito legal, um aplicativo chamado Glic talvez <risos> eu tenha algum viés, mas tá aqui, é gente que, é que dá pra lançar as glicemias, lançar a alimentação, é, é, pressão arterial, peso, o que tá comendo, tudo lá pra levar pra consulta do endócrino. Se prepara pra consulta com o endócrino e não deixa de lembrar ele de pedir, opa, não deixa de lembrá-lo de pedir o exame de fundo de olho. Beleza, pessoal? Queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui e marcar aqui, quinta, daqui a 15 dias, tem novo episódio. Até lá!